0: Cloud -Gedöns. Ja, herzlich willkommen und hallo liebe Leute zur mittlerweile schon fünften Ausgabe von Cloud Gedöns. Kinders, wie die Zeit verrennt? Äh, ja, ich mache das jetzt schon fünf Ausgaben. Ich bin Philipp und ich bin gerade bei meinen Eltern zu Besuch und es ist ein bisschen merkwürdig, den Podcast hier in meinem alten Kinderzimmer wieder aufzunehmen. Äh, ja, was heißt wieder? Ist die erste Folge in diesem Zimmer, aber ja, ist irgendwie strange. Ich weiß auch nicht, wie das dann jetzt so von der Akustik so wird. Ich habe Mal geguckt, was geht, aber... Naja, ich denke mal, es wird in Ordnung sein. Das wird schon passen. Ähm, ich versuche es heute auch mal ein bisschen anders aufzunehmen. Mal vielleicht ein bisschen weniger Schnitte, sondern als wäre das hier eine Live-Show, und äh, so wenig wie möglich zu schneiden. Äh, die letzten Folgen habe ich tatsächlich eher als Segmente aufgenommen. Bin damit aber nicht so ganz zufrieden gewesen. Und guck jetzt mal, wie das ist, wenn ich das alles in einem Rutsch weg, äh, wegmoderiere. Oder ja... Oder ob ich dann am Ende vielleicht so verbaselt bin im Hirn, dass das gar nicht mehr zusammengeht? Wir finden das heute gemeinsam raus. Ja, ich erzähle euch einfach mal, was ich so die Woche über gespielt habe. Und das war, wie angekündigt, habe ich Monster Boy gespielt. Da hatte ich mich mega drauf gefreut. Und was soll ich sagen? Es hat seine Versprechen, also beziehungsweise meine Erwartungen, die ich in das Spiel gesetzt habe, bisher durchaus übererfüllt. Es macht mir sehr großen Spaß, das Spiel zu spielen. Und ich bin froh, es jetzt auf Stadia zu spielen und nicht äh, damals für PS4 gekauft zu haben. Ist doch für PS4 rausgekommen, oder? Egal. Ja, jedenfalls finde ich sehr schön, dass ich das jetzt auf Stadia spiele, weil das gibt mir die Möglichkeit, es auf meinem Smartphone zu spielen. Und dafür ist das Spiel wirklich wie gemacht. Das ist so ein perfektes, ich liege auf dem Bett und habe eigentlich nichts weiter zu tun und spiele halt noch ein bisschen an meinem mit meinem Handy auf dem Bett rumliegend rum und ja, ist halt ein perfektes Handheld-Spiel. Ähm, die Optik ist halt wunderschön, diese sehr Handgezei diese handgezeichneten äh, Animationen und Figuren, die gefallen mir halt super. Ich finde, das ist so ein bisschen knuddelig alles, aber irgendwie trotzdem so ein schöner Anime-Stil, das gefällt mir sehr gut. Und ich habe es auch zweimal auf meinem großen Fernseher gespielt, auch da ist es halt, äh, auch da sieht es wunderbar aus und Macht auch sehr viel Spaß, darauf zu spielen. Aber auch wenn ich auf meinem Fernseher gerade nichts anderes laufen habe und Platz habe, ich bin doch meistens dazu übergegangen, es wieder auf meinem Handy zu spielen, weil, weiß nicht, ich finde das bei diesen Plattformern einfach irgendwie ein bisschen gemütlicher. So schön liegen und ein bisschen zocken, das hat einfach ein anderes Feeling, als jetzt in seinem Sessel zu sitzen und auf den großen Fernseher zu gucken. Das ist auch geil, aber... Doch, ich glaube, das ist ein Spiel, das bleibt vor allem für Handy und meinen Kishi-Controller vorbehalten. Ähm, das Spiel ist jetzt nicht übermäßig schwer, allerdings auch nicht zu leicht. Ähm, also man kommt ganz gut durch, beziehungsweise ich komme ganz gut durch, aber an ein paar Stellen habe ich mich echt dämlich angestellt und ewig gehangen, als ich dann rausgefunden habe, woran es liegt. Ja, war die Lösung in der Regel, es liegt an mir. So schwer ist es nicht. Aber, äh, es ist halt sehr schön, man kann es dadurch sehr gut nebenbei spielen und das mag ich bei so Plattformern tendenziell mehr, als wenn die jetzt so hyperschwer sind. Im Hollow Knight habe ich zum Beispiel, äh, auch wenn es mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich es sehr weit gespielt habe, irgendwann kam ich da nicht mehr weiter und dann habe ich es irgendwann auch liegen lassen. Habe also bis heute nicht das Ende von Hollow Knight gesehen, Asche auf mein Haupt. Ähm, bei Monster Boy, das ist nochmal eine ganze Liga leichter zu spielen. Das werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, in der nächsten Woche beenden. Das Einzige, was mich an dem Spiel so ein bisschen stört, ist die Musik. Weil ich die Tracks zwar eigentlich ganz cool finde und ganz charmant, aber die wiederholen sich mir etwas zu schnell. Also gerade vor allem, wenn ich an der Stelle gehangen habe, aber auch sonst sind sie mir einen Ticken zu kurz und dadurch zu repetitiv. Und deswegen habe ich, bin ich dazu übergegangen, sehr oft, wenn ich, den Soundtrack eines Levels schon kannte, die Musik auszuschalten und dann eigene Musik oder Podcasts oder so drüber laufen zu lassen. Das ist ein bisschen schade, weil ja, zu dieser schönen Optik ein Soundtrack, der mir nicht so schnell auf die Nerven gegangen wäre, wäre halt cooler gewesen, aber ja, ist finde ich jammern auf relativ hohem Niveau, weil es ist ja ja, ich benutze es ja wirklich als Nebenbeispiel und da ist ein Podcast neben, nochmal dazu hören, neben Beispielen äh, jetzt habe ich mich, glaube ich, so verbaselt, das muss ich dann mal schneiden. <lacht> äh, ja, was habe ich, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Komm, hören. Äh, ja, genau. Ich wollte sagen, es ist ja ein Nebenbeispiel und da finde ich, ist es auch absolut legitim, wenn man halt auf seinem Bett liegt und spielt, dass man dann halt auch noch einen Podcast oder andere Musik laufen hat. Deswegen ist das jetzt nur ein kleiner Kritikpunkt, der mich persönlich nicht so stark stört. Ähm, ansonsten habe ich diese Woche jetzt auch mal Crater ausprobiert, weil das ja so als das Hammerding für Stadia rausgebracht, äh, rausgehauen wurde. Oder, beziehungsweise in den allgemeinen Reddit-Foren, äh, auch als das behandelt wurde. Und ja, ich habe da mal reingespielt, habe vor allem bereits erstellte Spiele ausprobiert und habe kein eigenes Spiel gebastelt, weil ich bin da nicht so der Erstellertyp. Und ja, also das ist, glaube ich, ein Problem, was viele dieser Spielerstellungsspiele haben. Zum einen macht das Bauen mehr Spaß als die Spiele selbst, äh, was für mich jetzt als jemand, der die Spiele einfach nur antestet, dann natürlich verloren geht. Ähm, und zum anderen hängt es auch sehr, sehr stark von einer großen Community ab. Und da muss Stadia halt beweisen, dass sie genug Leute haben, um das auch mit Leben zu füllen, das Spiel. Und naja, also ich habe vor allem diese Featured- und die beworbenen Spiele, die beliebten Games gespielt. Und ja, also da waren ein paar ganz nette Ideen dabei, würde ich das jetzt mal sagen. Viel mehr war es allerdings halt auch nicht im, von den Spielen, die ich gespielt habe. Muss man halt aber auch einschränkend sagen, das Spiel ist da jetzt ein paar Tage draußen. Da kann jetzt auch noch nichts Weltbewegendes passiert sein. Deswegen werde ich da auch immer mal wieder reingucken und mal schauen, ob sich das entwickelt, ob da jetzt mal coole Spiele bei sind. Ähm, und bin auch gerne für Empfehlungen offen, wenn da jemand irgendwie ein geiles Spiel gefunden hat, schickt mir das gerne, was ich nicht auf dem Schirm habe, weil ich es wahrscheinlich nicht so regelmäßig anwerfen werde. Ähm, was ich allerdings ganz witzig fand, das war das erste Spiel, was ich getestet habe, das heißt The Floor is Lava und das ist basically it. Also der Boden ist halt Lava und man muss versuchen, äh, durch ein Parkour zu kommen, ohne den Boden zu berühren und ansonsten ist man tot. War ganz witzig, habe ich ein paar Minuten gespielt, aber dann hatte sich die Idee auch für mich wieder erledigt. Ähm, ist aber so, für ein paar Tage, dass das Spiel erst online ist, war das ist echt ganz witzig, mal so kurz nebenbei das zu machen. Ansonsten habe ich noch ein paar Shooter-Spiele ausprobiert. Und da habe ich, glaube ich, eher ein prinzipielleres Problem mit Crater, denn die Shooter-Mechanik fand ich ziemlich mau, also es war merkwürdig, also es fühlte sich nicht besonders gut an zu zielen für mich persönlich und es gab halt wirklich null Treffer-Feedback. Dadurch war es halt so, ein, so eine sehr unausgegorene third person shooter mechanik fand ich und ja, ich glaube nicht, dass man ich weiß nicht, ob man da jetzt noch großartig für Shooter-Spiele, für die ich eigentlich dachte, dass das Spiel so Fortnite-esk ausgelegt ist ob man da so viel als Spielersteller rausholen kann. Ich hoffe es mal, dass sich da mein erster Eindruck getäuscht hat. Andererseits bin ich aber zum einen jetzt weder so dieser Mega-Shooter-Fan und zum anderen durch diese Fortnite-Optik und sowas habe ich sowieso eher den Eindruck, dass die Hauptzielgruppe, eher jüngere Spieler, die ja auch für Fortnite und so die Zielgruppe darstellen, gedacht ist und ich da halt wahrscheinlich auch einfach raus bin, als vorrangig Singleplayer-Typ, der halt schon aus, äh, aus seinen Teenager-Jahren raus ist. Und deswegen will ich da jetzt auch gar nicht zu, zu negativ drüber reden. Ähm, ja, es, es hat ein paar nette Ideen, aber jetzt muss halt die Community und die Zukunft zeigen, was man aus diesen netten Ideen alles bauen kann. Oder ob das Spiel halt äh, ja, wieder einschläft und relativ schnell unter ferner Liefen läuft. Ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr kommt. Also beziehungsweise, dass sich das äh, ganz gut entwickelt, weil es ist halt, wie gesagt, ich glaube, für die Fortnite-Zielgruppe äh, könnte das eigentlich ganz geil sein, dass man sich da auch ein bisschen kreativ mit dem Bauen, was Fortnite ja auch hat, aber halt noch wesentlich größer, indem man eigene Spiele erstellt, ausleben kann. Und im besten Fall kommen dabei dann noch ein paar ganz, ganz gute Spiele, die man mal für eine Viertel oder eine halbe Stunde spielen kann bei rum. Und dann ist das, glaube ich, okay so, das Spiel. Aber ja, viel mehr habe ich diese Woche nicht gespielt. Also viel Monsterball reingezockt äh, und ein bisschen Crater getestet. Ansonsten war bei mir die Woche nicht so viel. Deswegen, ja, gehen wir über Richtung News, würde ich mal sagen. Ähm, denn da gibt es heute ein bisschen mehr. Wir fangen mal an mit zwei News, die gar nicht so direkt mit Cloud Gaming zu tun haben, sondern eher so nebenbei. Und zwar gibt es von Ubisoft am 12.07. die Ubisoft Forward, Forward PK als Ersatz für ihren E3-Auftritt. Er betrifft Cloud Gaming insofern, dass sie ja GeForce Now und Stadia stark unterstützen und die meisten der Spiele, die sie dort besprechen, auch relativ zeitnah dann auf den Diensten verfügbar sein werden. Und ich nehme mal stark an, dass es um ihre großen Seller gehen wird wie Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs, was ja, ich glaube, letztes Jahr rauskommen sollte, aber äh, nach Breakpoint äh, verschoben wurde, weil das ja nicht die Erwartung erfüllt hat und jetzt beide dieser großen Spiele in diesem Jahr noch erscheinen werden. Und ich weiß nicht, ob ihr bei Valhalla da diese Gameplay-Leaks euch angeguckt habt. Ich tatsächlich nicht alles, aber ich habe mal reingeschaut und ich muss sagen, das reizt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr, weil ich habe Assassin's Creed Odyssey jetzt einige Stunden gespielt, Copan 30, und habe dann so die Lust in der Mechanik verloren und jetzt zumindest auf den ersten Blick hat mir Valhalla nicht so viel Neues geboten, was jetzt die Lust bei mir gesteigert hatte, jetzt auch noch direkt ein neues Assassin's Creed anzufangen. Ich glaube... Ja, das ist so ein typisches Franchise-Problem, dass die Spiele zu oft für mich persönlich rauskommen und mir würde so eins alle fünf bis acht Jahre eigentlich völlig reichen. Dafür halt mehr Innovation reinpacken in die verschiedenen Titel dann. Aber, ja. Hey, ich werde, wenn ich Assassin's Creed weiterspiele, erstmal Assassin's Creed Odyssey weiterspielen und eventuell in einigen Jahren, wenn Valhalla dann billig in irgendwelchen Sales zu holen ist, dann werde ich vielleicht mal anfassen, aber jetzt so, wenn es neu raus ist, werde ich es erst mal links liegen lassen. Ähm, mehr interessiert mich dann äh, Watch Dogs, denn das sieht eigentlich ganz spannend aus. Watch Dogs 1 und 2 habe ich nicht gespielt. Da habe ich immer nur ein bisschen was gesehen und ich fand es ganz interessant, aber irgendwie nicht cool genug. Aber ich muss sagen, jetzt so mit den Sachen, die für Watch Dogs Legion rauskamen, ich glaube, doch, das ist ein Spiel, da hätte ich mehr Interesse dran. Ähm, Werd da auch ein bisschen noch abwarten, wie dann die Re Reviews zu werden. Und aber ja, doch, da habe ich diesmal Lost drauf und wird, glaube ich, das erste Watch Dogs sein, was ich spiele. Äh, Watch Dogs 2 ist das Wochenende doch kostenlos, glaube ich. Vielleicht werde ich mir das besorgen und äh, mal schauen, ob ich das über GeForce Now spielen kann. Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Fällt mir nur gerade so ein. Könnte man ja mal ausprobieren, wie das Spiel so ist. Äh, ja, ich habe nur ein bisschen Befürchtung, dass die, diese, Übernahme von, diese Übernahme von den Leuten, man soll ja eigentlich jeden NSC äh, in diesem Spiel übernehmen können, dass das ein bisschen zu Standard ist, dass einem so nach dem fünften auffällt, ja, jetzt wiederholt sich's schon. Ich hoffe, sie haben da irgendeinen Weg gefunden, eine vernünftige Varianz einzubauen, damit das ein bisschen äh, nach mehr aussieht. Auch wenn ich jetzt nicht erwarte, dass in London wirklich jeder Charakter komplett eigenständig und äh, individuell ist, weil dann werden sie, glaube ich, in 100 Jahren nicht fertig. Aber ich hoffe mal, dass die Mechanik nicht so 0815 wird, wie ich das gerade irgendwie so ein bisschen befürchte, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man das richtig geil und groß aufzieht. Aber da lasse ich mich gerne überraschen. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch zur Ubisoft-PK. Ähm, wie gesagt, 12.07., Wer Interesse hat, kann sich die live anschauen. Wird es genug Co-Streams geben? Äh, ich bin mal gespannt, was da so rumkommt. Und wir gehen weiter zur anderen News, die nicht direkt ums Cloud-Gaming geht, sondern da handelt es sich eher ein bisschen um Next-Gen-Kram. Und zwar wird 4K 60 Frames auch auf der Next-Gen wahrscheinlich nicht der Standard sein, äh, wie sich das jetzt durch Interviews herausgestellt hat, sondern den Entwicklern steht es frei, auch niedrigere Framerates zu implementieren. Oder aber auch das Gegenteil, sie können auch höhere implementieren, je nachdem, wie das möglich ist. Ich finde das ein bisschen witzig, dass sich da jetzt die Geschichte mit den Konsolen, Next-Gen-Konsolen, ein bisschen wie das bei Stadia auch war, wiederholt. Ähm, man haut so diese 4K60 als Benchmark raus. Ähm, bei Xbox, ich weiß nicht, ob PlayStation das auch gemacht hat, haut man sogar noch was von 8K und 120 Frames hinterher. Und dann fängt man an, das Ganze übers Kleingedruckte einzufangen und wieder ein bisschen einzunorden. Weiß ich nicht, ob das die richtige Strategie ist, auch wenn ich das prinzipiell okay finde, dass die Entwickler da jetzt die Freiheiten haben, auch die Grafik, wenn sie das für wichtig halten, so weit hochzuschrauben, wie sie es für richtig halten und dann weniger Frames zu haben. Also finde ich völlig legitim, dass Entwickler die Möglichkeit dazu haben. Allerdings muss ich gestehen, ich habe mich wieder ein bisschen einfall, äh, einfangen lassen. Ich habe bei Stadia gehofft, dass sich die 60 Frames jetzt als neuer Konsolenstandard etablieren, was sie wahrscheinlich für die 1080p äh, Varianten machen werden. Hoffe ich zumindest, dass man das umstellen kann, wie das jetzt bei der PS4 Pro und der Xbox One X bei diversen Spielen schon ist, dass man sich aussuchen kann, 1080p 60 oder 4K30. Ich hoffe, das wird mit eingebaut und das wäre dann auch cool und wenn sie 4K60 erreichen können, dann dann können sie das ja auch so anbieten. Aber wie gesagt, ich hatte ein bisschen gehofft, das wird jetzt eher der Standard 60 Frames wird anvisiert. Und dann gucken wir nach der Auflösung. Aber gut, finde ich insofern halt witzig, dass sie denselben Fauxpas machen wie Stadia, weil es ist an sich nicht so schlimm. Aber die Art und Weise, wie man das nach, draußen, nach außen äh, kommuniziert hat beziehungsweise beworben hat, oder wie es halt auch nur bei mir ankam, war halt schon... Leute, 4K 60 wird jetzt, wird jetzt der Shit. Das wird jetzt das wird jetzt das sein, was eure Spiele liefern. Und wenn man sich nicht vom Marketing einfangen lässt, dann hätte man darauf kommen können, dass das wahrscheinlich nicht so stimmt. Aber ich muss gestehen, mir ist da ein bisschen die Hoffnung übergegangen und hab gedacht, yo, mit dem Next-Gen schaffen wir das 60 Frames vielleicht mal. Aber. Ich finde es halt insofern immer ein bisschen blöd von der Kommunikation, weil man halt kurz für den Moment denkt, dass 60 Frames jetzt der Standard werden und dann wird es wieder eingefangen. Dann ist das negativer, als zu sagen, ey, 4K30 und einige Spiele werden auch die 4K60 oder vielleicht sogar mehr schaffen. Also einfach dasselbe sagen, aber ein bisschen positiver formulieren. Und ich muss auch noch dazu sagen, für mich persönlich ist das sowieso gar nicht so mega relevant, weil ich fast nur Singleplayer-Spiele spiele. spiele. Und da ist es mir eigentlich wichtiger, dass die Frame Rate gleich bleibt, also schön stabil läuft, als dass die jetzt per se einfach hoch sein muss. Also eine stabile 30 Frames sind auch okay für mich, wenn sie halt wirklich bei den 30 bleiben und nicht in äh, rechenintensiven Sachen dann auf Paar 20 oder so runterbrechen äh, und dann anfangen zu ruckeln. Weil wenn alles stabil ist, dann gewinnt man sich viel besser daran, die Sachen auch flüssig wahrzunehmen. Äh, auch wenn 60 natürlich cooler aussieht, weil alles smoother ist, aber auch 30 sehen flüssig aus, wenn sie immer bei 30 bleiben und nicht einbrechen. Und mehr Frames sind für Multiplayer-Spiele extrem wichtig, ähm, aber im Singleplayer-Bereich, dann weißt du, wenn du die Frame, 30 Frames immer hast, dann kannst du ja spielere spieltechnisch beim Erstellen auch damit arbeiten. Und dann ist das in der Regel nicht so schlimm wie jetzt bei einem Shooter, wo es blöd ist, wenn es bei einem in 30 und bei einem in 60 Frames läuft weil der mit 60 dann einfach einen großen Vorteil gegenüber dem mit 30 Frames hat. Ja, das war äh, sehr lang über ein Thema, von dem ich eigentlich nicht so viel Ahnung habe. <lacht> Egal. Ja, also, ja, apropos keine Ahnung. Also, ihr wenn ihr da mehr Ahnung habt, dürft ihr mir gerne schreiben. Und auch, wenn ihr weniger Ahnung habt, schreibt mir trotzdem einfach, wie ihr das seht. Würdet ihr gerne das... 60 Frames jetzt als der Standard festgelegt werden und alle Spiele müssen darauf hinarbeiten, mindestens diese 60 Frames zu erreichen und dafür in Kauf nehmen, dass die Grafik etwas schlechter ist, weil sie die Fr 60 Frames bei den opulenten Grafiken einfach nicht schaffen mit den Next-Gen-Konsolen und auch mit Stadia nicht. Oder äh, ist euch das auch relativ wurscht, jetzt immer vorausgesetzt, dass der Bums halt auch stabil läuft, weil ich glaube, da kann sich jeder drauf einigen, wenn die Framerates um die 30 dann auch noch nach unten brechen, das sieht dann scheiße aus. Aber ja, da würde mich eure Meinung mal interessieren. Damit kommen wir zu den Stadia-News. Damit kommen wir zu den Stadia-News. So rum. <lacht> ähm, denn schon zwei Tage nach Ubisoft kommt die nächste Stadia-Connect, nämlich am 14.07. Und ich hatte überlegt, ob ich da mal so mit Co-Streaming äh, anfange, einfach nur so als Übung, auch wenn da vielleicht ein, zwei Leute zu gucken, das wäre ja trotzdem egal, aber damit ich mal so ein bisschen ins Streaming-Game mich reinarbeiten kann. Aber ich muss da wahrscheinlich leider arbeiten und deswegen wird das einfach dann zum Hauptthema der nächsten Folge gemacht werden, dass ich den äh, die Connect ein bisschen bespre bespreche. Ich ähm, bin da sehr gespannt, was da kommt. Also ich hoffe zum einen noch einige Spiele Ankündigungen gerade auch von Spielen, die dieses Jahr noch rauskommen, die bisher nicht für Stadia angekündigt sind, aber für andere Systeme. Und es, ich finde, es wird Zeit zum einen für einen Jahres Jahresaboplan und äh, der zweite, das zweite, was sie endlich mal ankündigen bzw. releasen müssen, wäre ein echtes Family Sharing, weil die Sachen schon lange im äh, lange gefordert sind und im, im Bereich Family-Sharing auch schon sehr lange angekündigt sind, dass das kommen wird. Ähm, das sind, glaube ich, so die beiden Features, über die sie äh, mal ein bisschen mehr reden müssten, wie das aussieht. Und ja, so viel mehr will ich da nicht spekulieren, weil ich eigentlich immer komplett falsch liege. Und wir machen einfach mit den Sachen weiter, von denen feststeht, dass es, äh, dass es so ist oder von denen es wahrscheinlich feststeht, dass es so ist. Und zwar, das hat auch wieder mit der Connect noch zu tun, hat die Seite Stadia Source ein Store-Listing für Orcs Must Die Free gefunden. Und aus dem geht hervor, dass das Spiel auch am 14.07. erscheinen soll. Also wird das wahrscheinlich als Shadow Drop geplant gewesen sein für die Connect. Und ebenfalls haben sie dabei gefunden, einen Launch-Trailer in der Beschreibung, aus dem hervorgeht, dass das Spiel im Pro-Abo mit enthalten sein wird. Das heißt, wer zum 14.07. ein aktives Pro-Abo hat, kann das Spiel dann direkt claimen und kann das dann ohne weitere Kosten zocken. Das finde ich persönlich ganz cool, weil ich habe keine Erfahrung mit der Reihe und hätte das vermutlich auch so schnell nicht gekauft. Ähm, aber sieht ja an sich ganz witzig aus. Und als Teil des Pro-Abos werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, hätte ich dafür jetzt 20 Euro bezahlen müssen, das wäre mir glaube ich zu teuer gewesen, ohne großartig von der Reihe was zu kennen, einfach mal wild drauf loszuzocken. Aber wenn man da jetzt eh keine Sonderpreise, für äh, nicht extra nochmal Geld für ausgeben muss, dann werde ich da auf jeden Fall mal reinspielen und wenn es mir gefällt, spiele ich es weiter, wenn nicht, dann lasse ich es halt liegen. Aber bin da eigentlich gespannt, weil die, die Reihe hat ja, so wie ich das mitbekommen habe, eine recht treue Fanbase. Und ich habe schon ewig keine Tower-Defense-Spiele mehr gespielt. Ich glaube damals noch, vor allem mit Warcraft 3-Mods. Und seitdem ist das Genre dann völlig an mir vorbeigegangen. Hätte ich mal wieder Interesse, da ein bisschen dran rumzuspielen. Äh, eine, äh Das zweite... Wo habe ich stehen? Da habe ich stehen. Genau, und weiterhin ist jetzt Formel 1 2020 in der 80-Euro-teuren Michael-Schumacher-Edition erschienen. Ähm, die reguläre Variante folgt am 10.7., also bisher ist das quasi die Special Edition, die man bestellen kann, die auch im Vorverkauf auf den anderen Plattformen vorhanden war. Und dann ab dem 10.7. gibt es auch die reguläre Fassung. Ähm, ich bin nicht so der Rennsimulationsspieler, simulationsspieler ähm, deswegen habe ich mit der Reihe überhaupt keine Erfahrung, aber plattformübergreifend erhält es bisher extrem gute Kritiken. Und deswegen denke ich mal, dass es für alle Formel 1 und aber auch für Rennsimulationsfans äh, einen Blick wert zu sein scheint. Ich bin mittlerweile, nachdem ich früher Forza und Gran Turismo gespielt habe, eher äh, Arcade Racer geworden und werde das Spiel deswegen wahrscheinlich nie spielen. Aber ja, nach den Reviews und Gameplay-Videos, die ich mir angeguckt habe, es sieht schon sehr gut aus. Für Leute, die da drauf stehen, ist das bestimmt was. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und damit habe ich mehr zu dem Thema gesagt, als ich Ahnung habe. Und deswegen gehen wir einfach weiter. <lacht> ähm, und zwar zu einer vermutlichen Spieleankündigung. Nämlich Celeste wurde vom ESRB äh, für Stadia jetzt eingestuft. Und das deutet in der Regel, wenn das, wenn die jetzt ihre Jugendfreigaben bekommen, immer darauf hin, dass sie zumindest bald angekündigt werden hin. Und, ähm, ja, wer Celeste nicht kennt, das ist ein ziemlich kniffliger äh, Plattformer, den ich nicht gespielt habe, weil ein bisschen zu schwer, aber äh, er sieht halt schon sehr gut aus und hat, gibt's ja auch schon eine ganze Weile auf allen möglichen Plattformen und ist sehr gut angekommen. Find, sowas sind dann immer gute Spiele für Stadia, beziehungsweise ja, die meisten <lacht> guten Spiele sind gute Spiele für Stadia, das... Äh, da, da kann man sich als Plattform eigentlich immer drüber freuen, auch wenn dann die Spiele schon ein bisschen älter sind. Ist es trotzdem gut, wenn man sie dann nochmal auf seine eigene Plattform portiert kriegt. Weiterhin, da weiß ich gerade gar nicht, ob das nicht sowieso schon bekannt war und einfach an mir vorbeigegangen ist, ist WWE Battlegrounds äh, auch geratet worden für Stadia. Aber irgendwas schwimmt mir da im Kopf rum, dass das sowieso bekannt war. Aber wahrscheinlich kommt das Spiel dann auch demnächst... Äh, nochmal mit einem Release-Datum um die Ecke, vielleicht auch schon bei der äh, nächsten Connect, würde sich ja eigentlich jetzt äh, vom Timing her dazu passen. So, das waren die spiele -Ankündigungen. Und zweites, das betrifft dann NBA 2K21. Ähm, da hat 2K nämlich bekannt gegeben, dass die Stadia-Version die aktuelle Current-Gen-Version bekommen wird und nicht die für die Next-Gen-Konsolen äh, bearbeitete Fassung bei der für die Next-Gen-Konsolen ist bisher nicht viel bekannt, also ist eigentlich nur ganz schwammig von Ergänzungen und Verbesserungen die Rede, ohne dass da jetzt konkret gesagt wird, um was es, das, um was es da eigentlich geht. Aber wie auch immer, diese Verbesserungen und Ergänzungen werden für Stadia also voraussichtlich nicht verfügbar sein. Allerdings, äh, da gab es ja auch schon einen riesen Shitstorm, wird die Next-Gen-Version auch 10 Euro teurer sein als die aktuelle current gen version Wovon Stadia dann also, gehe ich jetzt davon aus, das würden sie sonst glaube ich gar nicht vermittelt kriegen, auch 10 Euro billiger sein wird als die Version für PS5 und Xbox Series X. Und ich kann verstehen, also die Spieleentwicklung ist mittlerweile unglaublich teuer und man hat einen sehr großen Markt schon erreicht, da ist jetzt nicht mehr so viel extremes Wachstum möglich, um das gegen zu finanzieren, um den Preis zu halten, dass Spiele eventuell etwas teurer werden. Aber bei der Masse an Mikrotransaktionen, die in solchen Sportspielen drin ist, da kann ich das wirklich nicht so ganz nachvollziehen, weil es ist ja bei 2K ähnlich wie bei Fifas und Maddens und sowas auch, dass die Mikrotransaktionen eigentlich die Cash sind und ja der Preis für das Spiel eigentlich vernachlässigbar. Und deswegen hätte das jetzt irgendwie ein großer Singleplayer-Brecher oder ein anderes Spiel ohne Mikrotransaktionen gemacht, dann hätte ich dafür Verständnis aufgebracht. Aber dadurch, dass das meiste dann sowieso nochmal durch in käufe verdient wird, kann ich das jetzt bei dem Spiel nicht so ganz nachvollziehen und finde das, ehrlich gesagt, einfach ein bisschen schade und brat mal die äh, dann die Version an sich ab, ob es nicht vielleicht auch einfach nur frech ist. Ja, das war mein Senf dazu. und das waren auch alle Stadia News, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja, dann habe ich noch ein bisschen was zu xCloud. Genau, da ist der Zettel. Da steht's drauf. Da gibt es jetzt nicht, jetzt auch nicht so weltbewegend Neuigkeiten. Ähm, aber zwei Sachen gibt es schon. Und zwar ein xCloud Controller, äh, der jetzt angeboten wird. Und zwar hat den von, ist, hat den von, und zwar hat den 8-Bit-DO. Äh, entworfen und der basiert auf seinem SN30 Pro der basiert auf dem SNES Controller sieht dem also sehr ähnlich hat aber zusätzlich noch zwei analog Sticks ähm, den haben die überarbeitet und den gibt's jetzt auch in der xcloud version bisher hat er halt wirklich das Nintendo layout und sowas gehabt jetzt hat er das Button layout des Xbox Controllers äh, ja inklusive dem guide button und äh, und eine Smartphone-Halterung, damit man sein Handy da einklemmen kann. Das sieht an sich immer ganz cool aus. Also ich mag die Controller von denen sehr. Allerdings ist dadurch, dass es auf dem äh, SN30 Pro äh, basiert, der zwar sehr beliebt ist, aber eine symmetrische Stick-Anordnung hat, äh, ist es, glaube ich, für gestandene Xbox-Zocker ein bisschen störend. Ich glaube, da hätten sich die meisten doch lieber einen X-Cloud-Controller gewünscht, der... Auch von der Stick-Anordnung näher an einem Xbox-Controller dran ist. Weil, ja, das ist ja eigentlich immer ein sehr großer Glaubenskrieg, ob die Sticks symmetrisch sein müssen oder nicht. Ich war zu Xbox 360-Zeiten großer Verfechter von asymmetrischen Sticks, weil ich den PS3-Controller nicht leiden konnte und den Xbox 360-Controller immer noch für einen der besten Controller aller Zeiten halte. Witzigerweise bin ich aber mit der PS4 und der Xbox One Era auf symmetrische Sticks umgestiegen, weil ich den Xbox One Controller zum einen nicht so sehr mochte und auch die Xbox One selbst nicht so gut fand wie die PS4 mir dann halt den Playstation gekauft habe und mich sehr schnell daran gewöhnt habe und mittlerweile auch ganz gut mit beidem klarkomme. Also es ist für mich nicht mehr so ein relevanter Unterschied, weil es sich doch recht ähnlich anfühlt. Wenn man sich an beides ein bisschen gewöhnt hat, dann finde ich, jetzt für meine Handform macht das gar nicht so den großen Unterschied und deswegen ja, ich, ich hoffe mal, dass es geht den meisten Menschen so, so dass sie dann mit dem 8-Bit-DO Controller keine Probleme haben werden. Aber ich habe in den Kommentarspalten von ein paar Meldungen mich mal ein bisschen reingelesen, weil ja, wahrscheinlich einfach zu Langeweile und es war dann halt doch sehr unterhaltsam, was da für ein Shitstorm abging, dass die Sticks alle völlig falsch sind. <lacht> Ja, ihr könnt übrigens jeden Controller mit eurem Smartphone verbinden und Halterung benutzen. Dann nehmt einen anderen Bluetooth-Controller, wenn euch das nicht passt. Aber so, <lacht> ja. Ach ja, Kommentare im Internet sind immer witzig. Äh, die zweite News, die äh, ich noch so im Bereich X-Cloud verorten würde, ist, dass jemand im Code des Xbox One S-Betriebssystems, ähm, wo man auch Sachen für die kommende Xbox-Generation finden kann, neben dem Project Lockhart, ähm, worüber ich in letzter Folge gesprochen habe, ähm, was als Xbox Series S vermutet wird. Der Hund meiner Eltern bellt unten. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja, alles gut. <lacht> okay, äh, wo war ich? Genau, diese Xbox Series S Variante, die vermutet wird, die so ein bisschen die abgespecktere Low-Budget-Version sein wird. Und jetzt hat man noch einen zweiten Codenamen gefunden, der nennt sich Codename Edinburgh und viel mehr darüber weiß man nicht und deswegen fängt hier das lustige Spekulieren an, äh, wo ich euch mal ein bisschen so von den Ideen, die Leute da hatten, berichten möchte. Und zwar, zum einen wird spekuliert, dass sich Project Edinburgh auf eine All-Digital-Version der Series X äh, beziehen könnte. Dann wurde spekuliert, könnte Xbox vielleicht sogar ein Handheld in der Planung haben? Oder, das ist das, wo es für den Podcast relevant wird, äh, viele haben auch rumspekuliert, dass es etwas mit der X-Cloud zu tun hatte, äh, hätte und äh, eventuell sich hinter dem Codename ähm, halt x xCloud ver verstecken könnte. Aber, ja, wie gesagt, das sind bisher alles haltlose Spekulationen ohne irgendeinen äh, Hintergrund dazu. Und ja, die nächste Möglichkeit, da Infos zu bekommen, wäre das nächste Xbox-Event. Und das findet jetzt am 23.07. statt. Und wird sich aber als Xbox-Games-Showcase vor allem um das Zeigen von Spielszenen der Xbox Series X drehen. Ähm, ursprünglich hatte Xbox ja mal geplant, das monatlich zu machen. Und nachdem sie dann aber ihren sehr halbgaren Stream im Mai hatten haben sie den Juni ausgelassen und ich hoffe mal jetzt an den richtigen Stellschrauben gedreht, um das ein bisschen interessanter zu machen und auch ein bisschen relevanter, weil im letzten Stream wurden groß Gameplay-Sachen angekündigt und dann gab es halt nur Render-Trailer zu sehen, was bei einer Next-Gen-Konsole mir einfach scheißegal ist. Da will ich Gameplay sehen. Ähm, ich hoffe, da haben sie das jetzt äh, an den richtigen Stellschrauben überarbeitet. Ähm, allerdings aufgrund dessen, dass sie sich auf das Zeigen von Games äh, fokussieren werden, gehe ich jetzt persönlich nicht davon aus, dass dort die äh, Spekulationen um die neuen Xbox-Modelle großartig bearbeitet werden und ich befürchte auch, dass wir keine neuen Infos zum Launchtermin von xCloud bekommen und ob und wann endlich auch in der Beta ein PC-Client von xCloud verfügbar sein wird oder ob der eventuell eingestampft wurde, da habe ich beim Recherchieren nämlich auch ein paar Spekulationen gefunden, dass Xcloud, wie gesagt, pure Spekulation, ich weiß auch nicht mal mehr, wo ich das jetzt gelesen habe, dass Xcloud eventuell sich doch nur auf mobil fokussieren könnte und ganz Abstand von dem PC klein nimmt, was ich persönlich super schade fände, weil ich möchte dann von einem Streaming-Dienst schon sowohl mein Smartphone als auch einen größeren Bildschirm bespielen können. Aber ja, das... Das soll es jetzt mit mit haltlosen, informationsbefreiten Spekulationen gewesen sein. Und auch mit xCloud ähm, ja, gibt es zu Shadow groß was zu sagen, außer ja jetzt im August äh, wird das neue Modell endlich veröffentlicht und aktiviert. Und aktuell kann man jetzt noch vorbestellen. Und ich bin ehrlich gesagt gerade am Überlegen, ob ich das machen soll, weil... Mh, mit GeForce Now bin ich gerade ein bisschen unzufrieden, da können wir dann gleich noch drauf als größeren Part. Äh, und ich habe nie einen Gaming-PC besessen und ich habe in letzter Zeit äh, irgendwie mehr Bock, auch mal ein bisschen PC-Gaming zu betreiben. Äh, gerade die Möglichkeit, Mods zu installieren und damit Schabernack zu treiben, äh, interessiert mich halt mittlerweile immer mehr. Insbesondere Dark Souls. Ähm, Seit ich dann Let's Play von, dem Boss Rush Mod, von der Boss Rush-Mod gesehen habe, habe ich in meinem Hinterkopf, dass ich das auch spielen will. So. Ähm. Und das kriege ich halt auf meiner PS4 nicht hin. Und auch nicht auf Stadia, wenn sollten, sollten diese sollten die Dark souls spiele jemals darauf portiert werden. Sondern das geht halt nur mit einem Gaming-PC. Ich habe jetzt, gra gerade jetzt in Corona, wo ich eigentlich kaum Arbeit habe. Zum einen weder das Geld, noch habe ich großartig die Lust, mir einen PC nochmal irgendwo hinzustellen, sondern ich bin mit meinem Arbeitslaptop, den ich habe, eigentlich sehr zufrieden für das, was er machen soll. Und ja, wenn PC-Gaming, dann würde das wahrscheinlich über einen Streaming-Dienst wie Shadow funktionieren für mich. Und da ich mich mit PCs so gar nicht auskenne, also da bin ich halt wirklich einfach völlig ungebildet, habe ich mich mal so ein bisschen in meinem Freundeskreis äh, und so schlau gemacht, was Shadow denn eigentlich für einen PC bietet, weil ich das halt schwierig äh, einschätzen kann, also ich kann es natürlich ein bisschen anrecherchieren, aber halt so ganz dahinter steigen, dafür bin ich noch zu weit am Anfang und ja, also wenn ich jetzt von den Äußerungen, die meine äh, Freunde und Bekannten da so geäußert haben, die sich in der Materie gut auskennen, äh, entspricht so dieses Standardmodell, also Boost ungefähr so einem Mittelklasse-PC, so einem auch einem höheren Mittelklasse-PC, äh, für den man, wenn man den neu kaufen würde, ungefähr so um die 1000 Euro bezahlen würde. Was für mich jetzt eigentlich auch wieder nach einer sehr interessanten Sache klang, weil für im Jahresabo sind es glaube ich 13 Euro im Monat so einen PC zu bekommen, den muss man ja erstmal ein paar Jahre halten, bevor der sich gegengezahlt hätte. Äh, äh, ja, über Überschlagsrechnung sagt, ähm, ungefähr 5, 6 Jahre müsste man, müsste man äh, Shadow bezahlen, bis man auf den Preis kommt, den so ein PC, wenn man ihn sich zu Hause hinstellt, kosten würde. Und Shadow wirbt ja damit, dass sie auch kostenlos upgraden, wenn die Rechner anfangen zu veralten. Das heißt, es könnte sich auf lange Sicht finanziell tatsächlich lohnen, wenn man so in diesem Bereich Mittelklasse-PC äh, spielen möchte. Kommt halt dann darauf an, wie gut die Latenzen sind und wie gut die Streaming-Technologie von Shadow an sich funktioniert. Ähm, damit habe ich halt noch keine Erfahrung. Das heißt, ich würde, wenn dann, auch erstmal ein monatlich kündbares Abo zum Testen mir mal besorgen. Ich glaube nicht im August, weil da bin ich im Urlaub, da werde ich einen Umzug machen, da werde ich sowieso kaum zum Spielen kommen, aber dann vielleicht im September, Oktober. Mal schauen. Ja gut, äh, ja doch, ein Problem mit Shadow, muss ich noch äh, eine Einschränkung machen, ist halt der Speicherplatz, du kriegst für deinen Abo-Preis nur 256 GB äh, SSD-Speicher und da passen halt nicht viele Spiele drauf. Da, glaube ich, muss man auf lange Sicht nochmal ein bisschen Zusatzpreis für den Extraspeicher mit einplanen. Aber, aber das kommt halt auch immer darauf an, was für Spiele man spielt, wie groß die sind. Darüber würde ich mir dann, glaube ich, Gedanken machen, wenn ich mich entscheide, Shadow zu abonnieren. Aber ich wollte es jetzt hier nochmal erwähnt haben, dass das nochmal eine Einschränkung an den PCs ist, die man dort zur Verfügung gestellt bekommt. Ähm, ja, damit war das zu Shadow und wir kommen jetzt zum, an sich, zur letzten News-Sektion und gehen dann damit auch direkt über ans Hauptthema, nämlich reden wir jetzt über GeForce Now. Denn da gibt es sowohl ein paar gute als auch ein paar schlechte Nachrichten zu vermelden. Ähm, unter die guten äh, fällt, ne, fällt auf jeden Fall, dass Epic auf lange Sicht GeForce Now äh, weiter unterstützen will und auch in den Epic Game Store direkt integrieren möchte. Das heißt, dann sollen Spiele irgendwann mal, also ein Zeitplan dafür gibt es nicht, die auf GeForce Now verfügbar sind, direkt im Epic Games Store zum einen sortiert werden können als verfügbar für GeForce Now und so wie ich das verstanden habe auch irgendwann direkt aus dem Launcher herausgestartet werden können in GeForce Now und nicht, dass man also dass man sich quasi den Umweg sparen kann GeForce Now zu öffnen dort das Spiel in seiner Bibliothek hinzugefügt zu haben, dann das Spiel zu starten äh, über GeForce Now und sich da gegebenenfalls nochmal bei Epic einloggen zu müssen, sondern man kann in seiner Epic-Bibliothek dann direkt anzeigen, was davon ist alles für GeForce Now verfügbar und dann kann man es direkt im Epic-Game-Store öffnen, das Spiel. Und dann wird einem das direkt gestreamt, wenn man das so haben möchte. Ähm... Was an sich ganz cool ist, allerdings habe ich das aus einem Tweet, aus einer Antwort auf einen Tweet von Tim Sweeney rausgelesen und ganz Profi wie ich bin, ich habe den Screenshot verbaselt, <lacht> ich finde den nicht mehr, äh, der ist weg und dann habe ich den jetzt auf die Schnelle auch nicht mehr wiedergefunden, der wurde bei Reddit im GeForce Now Subreddit rumgezeigt, rum aber ich konnte ihn jetzt leider nicht mehr finden, deswegen... Äh, ist diese Info jetzt gerade ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es kann sein, dass ich da auf äh, einen gefälschten Screenshot reingefallen, äh, auf einen gefälschten Tweet reingefallen bin. Ähm, aber falls nicht, wird da, denke ich mal, in der nächsten Zeit auch nochmal irgendwie äh, ein paar Äußerungen zu finden sein. Ich versuche das auf jeden Fall bis nächste Folge nochmal zu verifizieren. Ähm, bis dahin nehme ich, halte ich das aber für glaubhaft, weil sich Epic ja häufiger sehr positiv über GeForce Now geäußert hat. Ähm, aber wie gesagt, ob das so stimmt oder nicht, ich versuche es rauszufinden. Dann etwas, was auch wieder äh, aus Bestätigung von Tweets oder ein, eines Kommentars äh, stammte, aber äh, mittlerweile als sicher einzustufen ist, ist, dass Kojima Productions bestätigt hat, dass Death Stranding auch über GeForce Now spielbar sein wird. Das haben sie direkt auf die Frage eines Nutzers äh, ich weiß gerade nicht, über welche Plattform das das war, ich glaube, es war auch Twitter, bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, da hat ein Nutzer Kojima Productions halt direkt gefragt, wird Death Stranding über GeForce Now spielbar sein? Und darauf kam ganz klar die Antwort, ja. Es wird verfügbar sein, man kann sich in Kojimas neuestes, neuesten Hirnfick, jetzt auch in der PC-Version, dann über GeForce Now äh, heranwagen und den DHL-Simulator spielen. Was äh, was glaube ich ein sehr, das ist halt ein sehr großer Gewinn für G4 snow weil egal, ob einem das Spiel jetzt selber gefällt oder nicht, es ist halt ein sehr großer, mal sehr anderer Titel, von dem es halt leider viel zu wenig gibt, der sich halt viel traut, mir persönlich gameplay-technisch keinen großen Spaß gemacht hat und deswegen für mich uninteressant war, aber halt mal in dem Sinne innovativ war, dass er als AAA-Titel Sachen ganz anders macht als so viele andere Spiele und das ist halt ein sehr großer Gewinn, dass das jetzt auch über GeForce Now dann spielbar sein wird. Ob direkt zum Launch haben sie nicht gesagt. Aber ich nehme an, das wird nicht so lange auf sich warten lassen dann. Äh, ja, freut euch drauf. Und damit sind wir bei der schlechten Nachricht. Death Stranding kommt und Bandai Namco geht. Am Ende des Monats verlässt äh, Bandai Namco mit seinem Line-Up GeForce Now. Das bedeutet, die Souls-Reihe verschwindet, Tekken 7 und noch ein paar andere Spiele, die von Bandai get gepublished sind, sind ab dem 1. August nicht mehr verfügbar. Ähm, zusätzlich ist das Saints Row 3 Remaster jetzt ab sofort schon nicht mehr verfügbar. Was mich halt, äh, das, das hat mich ganz besonders irritiert, weil das ist doch, glaube ich, erst vor ein paar Wochen dazugekommen, warum ist das schon wieder raus, äh, habe ich nicht ganz verstanden. Und das bedeutet, dass äh, unter anderem jetzt äh, schon folgende Publisher sich von GeForce Now zurückgezogen haben. Ähm, halt Bandai Namco, jetzt die neuesten, der erste große Publisher, nachdem das Opt-in äh, veröffentlicht wurde, was eigentlich ein bisschen mehr Sicherheit geben sollte und jetzt halt leider äh, doch nicht so richtig funktioniert hat. 2K ist nicht mehr dabei, Activision Blizzard ist nicht mehr dabei, Bethesda ist nicht dabei, Warner Brothers Interactive ist nicht dabei, die Xbox Game Studios sind nicht dabei, bei denen ich es noch ein Stück weit irgendwie verstehen kann und Codemasters ist zum Beispiel auch nicht mehr dabei und das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da gibt es glaube ich noch einige Publisher mehr, die nicht, äh, nicht mehr vorhanden sind und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe Publisher, die einfach noch nie verfügbar waren und das ist halt für GeForce Now schon wirklich richtig bitter. Denn, ja, was heißt das für die Zukunft von dem Dienst? Ähm, es gibt jetzt aktuell sehr, sehr viele Indie-Spiele, aber im Vergleich dazu recht, ziemlich wenige AAA-Spiele, die auf der Plattform verfügbar sind. Und das ist eigentlich auch nur ein kleiner Teil des eigentlichen Problems, denn ich hatte gehofft, dass ich... Äh, GeForce Now nach ihrem relativ mauen Start, also sie sind gestartet, sie haben sehr schnell sehr viele Publisher verloren und dann habe ich gehofft und auch erst den Eindruck gehabt, dass sie ein bisschen wie Stadia ihren Start sehr hart vergeigt haben, aber sich dann äh, recht schnell zumindest berappeln und anfangen in die richtige Richtung zu entwickeln. Ähm, das war also das, den Eindruck habe ich sehr stark bei Stadia, die konsequent sich jetzt weiterentwickeln und dahin kommen zu dem, was man von ihnen eigentlich schon zum Launch erwartet hat. Und dasselbe hatte ich als Eindruck von GeForce Now. Sie haben gestartet, sie haben sehr viele Publisher verloren und dann haben sie aber angefangen, Spiele dazu zu gewinnen. Square Enix kam zurück. Steam hat äh, ihre Steam Cloud Play Beta angefangen mit dem Opt-in für Spiele und da kamen auch noch Leute zurück. Sie haben jetzt immer wieder Spiele auch zurückgewonnen, die mal auf der Plattform waren und wieder zurückgezogen wurden und jetzt durch die Opt-in-Lösung wieder freigeschaltet werden konnten. Ähm, hatte ich also halt auch recht große Erwartungen erstmal dran und war jetzt auch gerade am Überlegen, ob ich mein äh, Gratis-Tier jetzt endlich mal upgrade zum Gründermitgliedschaft. Aber aufgrund der Menge an Spielen, die wieder von der Plattform verschwinden, ist es für mein Dafürhalten aktuell einfach zu riskant, jetzt da Spiele für zu kaufen, wenn man sie nur über GeForce Now spielen kann. Und ich habe keine große Bibliothek und deswegen lohnt es sich für mich, deswegen gerade nicht diese 5,50 Euro im Monat, auch wenn es nicht so viel Geld ist, auszugeben, weil ich mich nicht traue, Spiele für diese Plattform zu kaufen, denn ich habe keinen Gaming-PC, ich kann diese Spiele ansonsten einfach gar nicht spielen, wenn sie vom Dienst verschwinden und ja das ist halt Scheiße, denn ich habe erwartet, dass sich durch die spätestens mit der Einführung des Opt-In-Verfahrens das ein bisschen konsolidiert und wenn Publisher gesagt hat, hier äh, ich gehe, gebe aktiv mein Spiel frei für GeForce Now, dass das dann auch eine Weile Bestand hat und es man sich deswegen ein bisschen mehr darauf verlassen kann, dass diese Spiele jetzt eine Weile, also zumindest über einen längeren Zeitraum verfügbar bleiben, bis sich das mal ändert. Ja, Pustekuchen. Jetzt ist mit Bandai Namco. Ich habe überlegt, die Souls-Reihe, gerade die Souls-Reihe mir für PC nochmal zu holen, weil mich die Ladezeit mittlerweile beim Wiederspielen sehr stören auf meiner PS4. Ja, jetzt bin ich gerade noch ganz froh, dass ich das noch nicht getan habe. Ähm. Ja. Also wie gesagt, Stand jetzt finde ich, man sollte sich Spiele ähm, nur dann kaufen, um sie über GeForce Now zu spielen, wenn man zusätzlich auch einen PC hat, der diese Spiele laufen lassen kann. Und GeForce Now vielleicht bessere Grafik ermöglicht oder halt einfach auf mehr Bildschirm einem das ermöglicht als zusätzliches Feature, aber halt nicht die Plattform für den Haupt-PC ist. Ähm, ja, das ist so mein Eindruck vom Stand jetzt. Und, ja, wie geht's weiter? Was, was kann man jetzt noch, was kann man jetzt erwarten? Wie, was könnte NVIDIA noch machen? Und, ja, ich glaube, für NVIDIA ist es jetzt extrem wichtig, dass man sich in Zukunft auf die Spiele verlassen kann, die über den Service angeboten werden. Da weiß ich allerdings nicht genau, wie NVIDIA das anstellen soll, dass sie Garantien geben können, dass ein Spiel verfügbar ist. Also die... Die erste Variante wäre auf, äh, aufgeben im Sinne der Publisher und ihnen Deals anbieten, so sodass die Publisher Geld kriegen und dann gibt es eine Vertragslaufzeit und man hat zumindest mal die Sicherheit, die man dann den Spielern auch zeigen könnte hier, bis zu diesem Datum ist dieses Spiel mindestens verfügbar. Weiß weiß ich, ein Zwei-Jahres-Vertrag oder ein Jahresvertrag. vertrag ähm. Aber... Das wird sich dann wieder mit dem Preismodell beißen, das ja aktuell noch recht sehr niedrig liegt. Und dann wird Nvidia vielleicht gar kein Geld mehr mit verdienen und können sich das nicht erlauben und nicht leisten. Weiß ich halt nicht. Und die zweite Variante, also das zweite, was Nvidia sehr viel helfen würde, um das ein bisschen sicherer zu machen, wäre, wenn die großen Stores wie Steam oder der Epic Games Store damit Druck nachhelfen, die Publisher dazu zu bringen, dass die Spieler auch über die Streaming-Dienste angeboten werden. Denn die beiden Plattformen haben einen extrem großen Marktanteil, was den Online-Verkauf von Videospielen angeht. Und wenn die sagen, Leute, ihr sollt das jetzt machen, da haben die so, also, um das äh, positiv hervorheben, dann... Könnte ich mir da schon vorstellen, dass es da einen gewissen Switch in die Richtung gibt bei den Publishern. Allerdings erzwingen können sie es auch nicht, weil dann gibt es halt doch noch genug andere Alternativen, wo man hingehen kann. So monopolstark sind die beiden dann halt nicht. Aber sie, könnten, aber sie können halt durch ihre Unterstützung für GeForce Now in der Zukunft auch den Druck erhöhen, dass äh, die Anbieter halt ihre Spiele für Streaming-Technologien freigeben zu nutzen das ist, glaube ich, auch der Hoffnungsschimmer, der bleibt oder den man, den man da jetzt noch hat, dass der Epic Game Store sich weiter mit dem Dienst verzahnen will und sehr, äh, sehr supportive sich immer äußert über GeForce Now und auch Steam jetzt mit ihrer Cloudplay Beta ähm, GeForce Now ja eigentlich unterstützen und, äh, und eine helfende Hand quasi anbieten. Ähm, was halt Hoffnung macht, dass es sich in der Zukunft immer, dass es sich in der Zukunft noch weiterentwickeln kann. Dann haben sie mit Ubisoft noch einen sehr großen Publisher, der zu dem Dienst steht. Mit Square Enix muss man jetzt gucken, wie ihre Rückkehr zu bewerten ist, ob sie jetzt länger groß äh, unterstützen sind oder wie sich das noch entwickelt, ob sie da noch einen zweiten großen Publisher als Fürsprecher haben. Und ähm, ansonsten ist GeForce Now, glaube ich, äh, sehr stark zum einen vom eigenen Wachstum abhängig, aber auch davon abhängig, wie sehr sich Cloud Gaming generell in den nächsten Jahren entwickelt. Denn wenn Sie nach Ihrem aktuellen Modell, nämlich das Publisher, Ihre Spiele zur Verfügung stellen für den Streaming-Dienst, ohne dafür gesondert nochmal ausgezahlt zu werden, dann müssen sie eine gewisse Größe und Cloud Gaming an sich eine gewisse Größe erreichen, die dazu führt, dass die Publisher für sich selbst einen Gewinnvorteil für sich darin sehen, ihre Spiele ohne nochmal eine Extra-Zahlung äh, auf Diensten wie GeForce Now einfach verfügbar zu machen. Denn klar, für uns als Konsumenten ist es ein No-Brainer, äh, zu sagen, ja, mehr Plattform heißt mehr Verkäufe und, äh, und ihr müsst euch da ja vermutlich um nicht besonders viel kümmern, um das äh, verfügbar zu machen. Allerdings aus der Publisher-Seite ist es halt, was habe ich davon? GeForce Now will mit seinem Dienst Geld verdienen und wenn ein Publisher keinen kein Gewinn für sich darin sieht, dann kann ich es auf einer gewissen Ebene auch nachvollziehen, dass die sich sagen, nö, wenn ich davon nichts äh, keinen Gewinn habe, warum sollte ich einer anderen Firma helfen, Gewinn damit zu erwirtschaften. Das heißt, wenn der Nutzerkreis zu klein ist, ähm, den sie damit zusätzlich erreichen könnten, dann werden die großen Publisher da keinen Mehrwert drin sehen und, äh, und halt einfach nicht mithelfen, GeForce Now mit Spielen zu befüllen. Wenn der Nutzerkreis äh, für Cloud Gaming und für GeForce Now im Speziellen aber groß genug ist, dann kommt kommt das Argument, ja, ihr könnt Leute erreichen, die dann extra Geld für eure Spiele ausgeben, die das sonst nicht getan hätten. Dann bekommt das ein gewisses Gewicht und wird für Publisher interessant. Und deswegen ist GeForce halt sehr abhängig davon, dass sich Cloud Gaming in den nächsten Jahren stark vergrößert und ähm, äh, halt relativ viele Leute auf Cloud Gaming als Hauptplattform umsteigen, weil sonst... Könnte es schwierig werden, diese Nutzerbasis zu bekommen, beziehungsweise das Argument zu bekommen, die Leute können es nur über Cloud-Streaming äh, spielen, weil gewisse Publisher sich sonst bestimmt auch hinstellen und sagen, ja, am PC vielleicht, aber sie haben ja noch eine Konsole zur Verfügung und können das Spiel dafür kaufen. Mhm. Das wird, glaube ich, also eine Entwicklung über die nächsten paar Jahre sein, an die GeForce Now dann noch äh, dran arbeiten und kämpfen muss. Und da ist, noch, da ist noch der Punkt, der dafür Hoffnung gibt, dass sie das durchziehen. Die haben da jetzt so viel Zeit und Geld in eine sehr lange Beta gesteckt und haben einen sehr guten Streaming-Dienst Streaming aufgebaut, der super funktioniert. Und ich glaube nicht, dass sie das so schnell jetzt wieder das Handtuch werfen, nach wie lange war die Beta? Zehn Jahre oder was? da werden die jetzt nicht innerhalb der erst, des ersten Jahres oder der ersten ein, zwei Jahre, wenn das schlecht läuft, das Handtuch werfen. Ich glaube, da haben sie das Geld und den Atem dafür, den es, den man jetzt braucht, um halt auch ein paar Jahre rote Zahlen mit dem Dienst zu schreiben, bis er die Größe erreicht hat, um äh, um die Relevanz zu haben, dann auch endlich profitabel zu werden. Denn ich glaube, es wäre sehr blauäugig anzunehmen, dass diese Dienste auch wie Stadia und so auch nur in den nächsten zwei, wahrscheinlich sogar drei, vier Jahren auch nur äh, so viel Geld erwirtschaften, dass sie schon äh, schwarze Zahlen schreiben. Ich glaube, das ist ein, da braucht man einen längeren Atem für. Das ist eine längere Entwicklung, die diese Dienste, die groß werden wollen, im Cloud Gaming Business äh, jetzt durchhalten müssen. Und Nvidia hat, glaube ich, genug Reserven, um diesen Kampf, äh, beziehungsweise um diesen äh, Wettbewerb mitzugehen. Und äh, ich hoffe mal, dass, dass sich das dann auch in den nächsten Jahren zu ihrem Vorteil entwickelt und immer mehr Spiele-Publisher, auch die großen, selbstverständlich ihre PC-Spiele, auch für PC-Spiel-Streaming-Dienste, wie GeForce Now das nun mal ist, anbieten. Ja, das war jetzt äh, ein sehr langer... Sehr langer Satz und Gedanke. Äh, deswegen machen wir an dem Satz jetzt einen Punkt dran und gehen noch zu einem anderen Problem, was, was bei Ihnen noch auftreten könnte. So jetzt schön die aufgebaute Hoffnung wieder einreißen. <lacht> nee, nee, so schlimm ist es nicht. Also ein Problem, was ich noch sehe, ist das Preismodell. Denn aktuell ist die Gratis-Variante für mich so gut wie gar nicht nutzbar, denn aufgrund dieser sehr langen Warteschlangen von Minimum einer Stunde, meistens wesentlich mehr, ähm, ist es halt kaum benutzbar. Und das ist insofern schade, dass so eine Option ja eigentlich eine ideale Testvariante ist, um das, den Dienst halt mal auszuprobieren und dann, wenn einem das gefällt, wie das läuft, in die Bezahlvariante zu wechseln. Dadurch, dass aber diese kostenlose Variante kaum funktioniert, könnte das Leute jetzt frustrieren und davon abhalten, auch Geld für den Dienst auszugeben, um zu gucken, weil man jetzt, stand jetzt, meistens Geld bezahlen muss, um sinnvoll den Dienst testen zu können? Und ich glaube, das ist eine Hürde, die viele Konsumenten nicht gehen. Man hat sich an Gratis-Testvarianten so sehr gewöhnt, so geht das mir zumindest, dass wenn ich, wenn es auch nur ein kleiner Betrag ist, erstmal ausgeben müsste, um es zu testen, so abgeschreckt davon bin, dass ich erstmal gucke, kann ich nicht was ähnliches mit einem Gratis-Testraum erstmal ausprobieren, wie das funktioniert. Und ja, die andere Sache ist, wenn man eine Gratis-Variante anbietet, dann finde ich, sollte die auch ordentlich funktionieren. Das heißt nicht, dass man gar keine Wartezeiten haben sollte. So 10, 20 Minuten finde ich ja dafür, dass es kostenlos ist, völlig okay zum Testen. Aber das ist halt, dass man ein bis, ja, teilweise zwei, drei Stunden warten muss, bis die eigene Ein-Stunden-Session startet, ist halt nicht besonders praktikabel. Und da würde ich dann eher präferieren, entweder kriegen sie das irgendwie hin, dass die Wartezeiten so kurz sind, dass sie erträglich sind. Oder von mir aus könnte man die Option, wenn es halt nicht wirtschaftlich sinnvoll geht, einfach komplett streichen und nur ein Bezahlabo benutzen. Und aber zum Beispiel einen Gratis-Monat, wie das bei den meisten anderen Anbietern auch ist. Einfach mal anbieten, dass man den ersten Monat umsonst bekommt. Und wenn es einem gefällt, kann man bleiben. Wenn nicht, hat man halt keinen Zugriff mehr auf den Dienst. Ja, also ich, also da müssen sie, denke ich, nochmal in ihrem Preismodell ein bisschen schrauben. Und das Zweite ist, dass die 5,50 Euro, die sie aktuell verlangen für einen Monat, in ihrem aktuellen Zustand auch mit den vielen AAA-Spielen, die fehlen, ein okayer Preis sind, weil man kriegt sehr viele die Möglichkeit, sehr viele Indie-Spiele und sowas zu spielen. Ähm, der Preis ist ja aber nur ein zeitlich begrenztes Angebot, der, wenn man jetzt einsteigt, für, für einen zwölf Monate lang gilt. Und es ist jetzt aktuell noch unklar, wie sich der Preis denn entwickelt. Und ich glaube, dass ich der Preis für den Dienst, so wie er jetzt ist, mit vielen Indie-Spielen, aber wenig AAA, nicht zu sehr an den Preis von Shadow annähern darf. Denn Shadow hat dann zwar als kompletter PC ein paar Nachteile, was jetzt das Patchen und sich drum kümmern und auch vor allem den Speicherplatz angeht. Aber sie haben halt den Vorteil, bei ihnen laufen so ziemlich alle PC-Spiele und man kann modden und man hat diese Freiheiten eines PC-Spiels, die halt bei GeForce Now auch ein Stück weit aufgegeben werden, dadurch, dass man halt nicht modden kann. Und deswegen glaube ich, dass GeForce Now günstiger bleiben muss als Shadow, ähm, weil sonst, glaube ich, eine große Basis an Spielen, wenn sie sich zum Beispiel irgendwann auf Euro einpendeln dann wird, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Spielern direkt zu Shadow gehen, weil sie dann für den aufpreisenden für PC-Spieler eigentlich eventuell ein besseres Angebot bekommen. Mhm. Ja, ich habe es vorhin schon mal weggenommen. Für mich bedeutet das aktuell, dass ich von dem Abo von GeForce Now absehe. Denn ich hatte noch nie einen Gaming-PC und ich habe keine große Bibliothek an PC-Spielen, die ich über den Dienst spielen könnte. Und ja, aufgrund dessen, dass immer wieder Spiele verschwinden, traue ich mich halt nicht, Spiele nur für den Dienst zu kaufen. Und ähm, ich warte darauf und ich hoffe, dass das äh, im besten Fall dieses Jahr noch gelingt, dass GeForce Now eine Lösung findet, um die Spiele sicherer auf der Plattform zu halten. Das muss nicht sein für immer, sondern aber, dass man äh, als Spieler irgendeine Garantie kriegt, bis zu diesem Datum wird das Spiel auf jeden Fall verfügbar sein. Danach können wir es nicht sagen. Ähm, das würde mir persönlich jetzt äh, für den Stand auch erstmal ausreichen. Das wäre, denke ich, schon mal eine große Verbesserung. Denn ich will, dass GeForce Now Erfolg hat und dass dieser Dienst bleibt. Denn Streaming-technisch, was die Qualität des Streams und des Input-Delays und sowas angeht, ist das wirklich erste Sahne, finde ich. Also es ist der, finde ich, aktuell... Rein von der Streaming-Technologie für mich persönlich am besten funktionierende Dienst. Ich benutze extrem viel Stadia und habe das mittlerweile zu meiner Haupt Hauptplattform gemacht und auch da finde ich die Streaming-Technologie extrem gut. Aber rein, was die Streaming-Technik angeht, finde ich, ist GeForce Now für mich persönlich da auch nochmal einen Zacken drüber, weil die Spiele noch ein bisschen besser aussehen. Ähm, und sich, ja, sie steuern sich genauso gut für meinen Dafürhalten, aber. Das Hauptargument ist halt, sie sehen halt noch mal ein Ticken besser aus als bei Stadia, von dem ich eigentlich auch schon sehr angetan bin. Und deswegen hoffe ich inständig, dass GeForce Now äh, das mit den Spielen, mit dem Spiele-Exodus irgendwie möglichst schnell in den Griff kriegt, sodass sie auch für Leute wie mich, die keine Gaming-PCs besitzen, ähm, eine realistische Alternative sind äh, und man sich halt auch äh, darauf ein bisschen einschießen kann und ich anfangen kann, PC-Spiele zu kaufen und nicht zu überlegen, kaufe ich ein Spiel für meine PS4 oder für Stadia und halt diese Plattform, so gern ich sie habe, halt völlig zu vernachlässigen, weil ich mich nicht traue, weil ich Angst habe, dass ich das Spiel dann in zwei Wochen nicht mehr spielen kann und mir das einfach zu heiß ist. Ähm, ja, damit kommen wir zum Ende der Folge. Mich würde noch interessieren, wie seht ihr das? Was haltet ihr von GeForce Now? Kauft ihr da Spiele, die ihr nur für diese Plattform kauft? Oder äh, habt ihr einen Gaming-PC und ihr benutzt das eher so als Zweitechnik, wenn ihr an einem anderen Bildschirm spielen wollt? Oder weil euer PC die Grafikeinstellung nicht so hoch schafft, wie das GeForce Now könnte, aber ihr es theoretisch dann auch noch lokal spielen könnt, sollte das Spiel verschwinden? Ähm, ja, also mich würde salopp gesagt einfach mal interessieren, wie wie nutzt ihr GeForce Now und was erwartet ihr und was erhofft ihr euch von dem Dienst in der Zukunft? Ansonsten habe ich jetzt äh, mit meiner Aufnahmeform, also es ist jetzt, äh, ja, habe ich jetzt hm? ja, gut, gut über eine Stunde äh, zusammengelabert. Mal schauen, wie das im Schnitt runtergeht. Ähm, Gebt mir da auch gerne Feedback, wie das ist, wenn ich ungeschnitten am Stück weg rede, ob ich dazu ja, zu unkonzentriert werde irgendwann, ob man mir nicht mehr folgen kann ähm, oder ob euch das jetzt äh, besser gefällt als dieses etwas Segmentierte, wie ich vorher aufgenommen habe, wo ich mich quasi Thema für Thema durch Schnitte gearbeitet habe. Ja, ansonsten Formalitäten, ihr kennt das, was man halt so macht. Äh, abonniert mich auf allen Podcatchern, die ihr so habt, nutzt, kennt. Natürlich vorrangig auf eurem Lieblings-Podcatcher. Gebt mir ansonsten trotzdem gerne 5 Sterne bei iTunes. Weniger, wenn ihr meint, der Podcast ist weniger wert. Das ist auch okay. Ähm, abonniert mich noch bei Spotify. Auch wenn ihr Spotify nicht als Podcatcher benutzt, äh, das hilft bei der Sichtbarkeit. <lacht> Macht das gerne trotzdem. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, ja, sag Tschüss, bis nächste Woche. Dann wieder aus Berlin und nicht aus dem Dorf. Macht's gut. Cloud -Dance.